1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, agradecemos que estén con nosotros y sugerimos que se queden hasta las 4 de la tarde porque hoy tenemos mucha información que brindarle, redes sociales también a su disposición, me puede buscar como arroba nagabi espinoza o también como anagabi em y nuestro twitter oficial noticias mbs mty. Sin duda vamos a arrancar este espacio con lo que usted seguramente ha estado viendo en redes sociales y es importante aclarar que hoy por hoy lo más importante es atender a los comunicados, ruedas de prensa, etcétera, oficiales. Porque mire que a través de WhatsApp empieza la información a, a compartirse y mucha de esta sin sustento tanto científico o también de manera oficial. La invitación es, es, que, es a que nos sintonice a nosotros como medios de comunicación, que le vamos a estar brindando la información que la autoridad también ha estado compartiendo con nosotros. No se deje engañar porque empiezan cadenitas, empiezan a decirle cosas que no son. Lo más importante es mantenerse informado e inclusive a través de WhatsApp sí lo que se ha estado compartiendo es la manera en la cual la autoridad federal, y tiene el sello de la Secretaría de Salud Federal, es que se va a prevenir y de qué manera cada quien puntualmente puede cuidarse, que yo creo que es lo más importante, no paniquearnos, que no haya alerta. porque qué? Pues como le digo yo, seguramente usted ya desde muy temprana hora eh, se, se enteró. La Secretaría de Salud confirmó esta mañana el primer caso de coronavirus en nuestro país, tras realizarse varios análisis a un hombre de 35 años que viajó a Europa, específicamente a Italia. Vamos con Rocío Méndez porque ella está en la Ciudad de México y nos tiene información completa de lo que está diciendo la
2: autoridad federal, la información oficial. ¿Cómo estás Rocío? Adelante. Muy buenas tardes. Dos personas tienen coronavirus en México. Uno en Ciudad de México y otro en Sinaloa, vinculados a viajes a Bergamo. En este caso, las zonas de mayor riesgo de contagio son Italia, pero principalmente China, Corea, Japón o Irán. Y se advierte que cada enfermo pudo haber transmitido el virus a tres o cuatro personas. Los círculos cercanos de ambos enfermos están en aislamiento y, por el momento, el coronavirus tiene una aparición local en la República Mexicana el siguiente escenario es una posible expansión y hasta la generalización de la enfermedad esta última etapa podría registrarse de 8 a 9 semanas o nunca ocurrir, también las autoridades sanitarias descartaron que los viajeros del crucero que arribó a Cozumel porten coronavirus solo hay dos casos pero de influenza de hecho más de 180 virus aparecen en época invernal y algunos como el COVID-19 aparecen como virus emergentes y el país, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparado además se destacó que podría haber un declive de riesgo de contagio con la llegada de la primavera y el verano
3: Decirle a la gente serenos, tranquilos tenemos capacidad para enfrentar esta situación estamos preparados para enfrentar esta situación de el coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente en la medida en que se vaya presentando. Vamos a atender. Los casos.
2: La población necesita tomar conciencia que ya ingresó el coronavirus a México, pero las autoridades sanitarias aclaran que el también llamado COVID-19 no es una enfermedad grave, son leves, más del 90% de los casos con síntomas de un catarro. Hay un riesgo de contagio en personas de más de 60 o menos de 5 años, enfermos crónicos con obesidad, problemas de inmunodeficiencia y también. ...alerta con las mujeres embarazadas... ...pero solo se pidió reforzar... ...medidas de higiene... ...y protocolos para evitar contagios.
4: No hay
3: razón alguna... ...hasta este momento... ...para cerrar escuelas... ...cerrar trabajo... ...tener ausentismo laboral justificado... ...de manera generalizada... ...estamos en escenario 1 ...y esto es transmisión localizada... ...en torno a los contactos... ...estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los casos, no hay transmisión generalizada.
2: En este marco el presidente López Obrador aclaró que mantendrá sus saludos de mano y abrazos a sus seguidores en los mítines que realiza los fines de semana. No puedo. No cambiará nada.
3: No, 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 todo? no no hay cambio para nada, no, va a ser lo mismo. A
4: pesar eh, de las Que
3: se tome en cuenta algo si hay una enfermedad y se tiene atención médica y se tienen las medicinas, no hay descuido ante cualquier enfermedad, la gente sale adelante, tengamos confianza en las instituciones, la medicina
2: ha avanzado mucho, a seguir adelante. Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias a nuestra compañera Rocío y ya más tarde el secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Efren Encinas Torres, Ofreció una conferencia de prensa en donde confirmó que el hombre de 41 años que actualmente se encuentra aislado en un hotel de la entidad resultó positivo para COVID-19 en las dos pruebas que se le realizaron a la persona. Ante esta confirmación, el funcionario señaló que no hay motivo para entrar en pánico, dado que en el estado se encuentran preparados y capacitados para tratar el virus. Se indicó que el hombre realizó un viaje a Italia del 16 al 21 de febrero y presentó la sintomatología al día siguiente. Las pruebas para su análisis se realizaron hasta el día 27. De momento, el paciente se encuentra en aislamiento en su cuarto de hotel, el cual tiene un cerco epidemiológico sanitario, mismo que tiene una vigilancia en los ductos de ventilación y además cuenta con un sistema de aire acondicionado individual.
5: El paciente se encuentra eh, eh, hospedado en un hotel de la localidad eh, y en manejo ya de, con técnicas de aislamiento en la misma habitación, debo señalarles que venía acompañado también de otra, de otro compañero, de otro hombre, eh, que se encuentra de igual manera también en la misma instalación del hotel, en una habitación cada quien de manera diferente, con las técnicas de eh, seguimiento epidemiológico y de aislamiento correspondiente.
1: Esa es la información más actualizada. Son dos casos los que se han presentado en nuestro país que como en algún momento recordará usted aquí en este espacio de información le presentábamos las declaraciones de autoridades federales que quienes decían que esperaban la eventual llegada del coronavirus a México y que estarían preparados. Queremos estar en paz y pensar que las autoridades ya todo tienen bajo control e igual los pasados días también tuvimos oportunidad de brindarle declaraciones propias de la Secretaría de Salud aquí en Nuevo León de cómo ya están preparados. Tanto con gente, con artículos, por supuesto, medicinas, etcétera, para, para esta, esta temática. E insisto, como arrancamos este espacio de información, en ser muy prudentes, ser también responsables con el manejo de información. Y es que si de por sí, día tras día, tenemos fake news de muchos temas, bueno, no le quiero decir yo la cantidad de información que me he encontrado que no tiene sustento científico ni oficial en relación al coronavirus. Lo más importante es estar informados, ya sea, por ejemplo, aquí con nosotros en MBS Noticias Monterrey, que le estaremos brindando la información oportuna que van brindando las autoridades, o bien a través de eh, comunicados, ruedas de prensa, etcétera, que vaya proporcionando la Secretaría de Salud, en específico la federal, por supuesto también la estatal en su momento tendrá que tomar acción, esa es la información que el día de hoy le podemos compartir. Lo que sí le puedo adelantar es que lo más importante en este proceso que estaremos viviendo en el país es que tengamos un, una limpieza profunda o bien constante de nuestras manos. Eh, es importante todo eso. Más adelante tendremos detalles acerca, por supuesto, de este, de este coronavirus y las recomendaciones que están brindando las autoridades federales acerca de, de lo que tenemos que hacer, es importante que nos lavemos las manos frecuentemente usando agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol con concentración entre 60% y 80%. Así es que esa es la recomendación que yo le puedo dar el día de hoy. Yo no me atrevería a darle más. ¿Por qué? Porque hay que leer y suficiente porque esto es muy nuevo, esto está llegando apenas a nuestro país y hay que prepararnos. Lo más importante que han dicho las autoridades es que hay que lavarnos las manos frecuentemente y bueno, ya empieza, muchas personas ya empiezan a, a sentir algo de alerta, pánico. Yo lo invitaría, la invitaría a que no fuera parte de, de ese movimiento, o bueno, de esa actitud hacia esta situación, hasta hacia esta problemática que está viviendo no solo México, sino el país. Y por otro lado, tomar una actitud positiva en que las autoridades nos van a estar brindando la información importante y que con lo que nosotros podemos hacer, pues mínimo realizar lo que es el lavado frecuente de manos. Y en relación al coronavirus, pues eh, ya estaba también de esperarse las otras situaciones que se vendrían a, a proporcionar. Debido a esta, y es que por séptima jornada consecutiva, el peso mexicano se desplomó el día de hoy, perfilando su racha bajista más profunda en poco más de una década, debido a una venta global de activos de riesgo por los temores a la propagación del coronavirus. Se informó que el peso acumuló un desplome de un ciento en poco más de una semana, liderando además las pérdidas entre países emergentes, de acuerdo con una muestra de 25 monedas monotorizada por Reuters. Ante esto, el dólar amaneció hoy en 20.12 pesos en las ventanillas de los bancos, es decir, 34 centavos por arriba del cierre de ayer con 19.78 pesos. Este es el nivel más alto del dólar desde principios de septiembre de 2019. Y le damos seguimiento a aquel crucero que llegó a México, llegó a Cozumel. Porque luego de darse a conocer por parte de la compañía MSC Cruceros el descarte de dos posibles casos de coronavirus entre los pasajeros a bordo del crucero Meraviglia en Cozumel, Quintana Roo, se autorizó ya el desembarque de las personas. Se dio a conocer que la compañía de cruceros recibió la confirmación oficial de las autoridades sanitarias mexicanas luego de las pruebas médicas realizadas anoche y que dieran como resultado de gripe estacional, por lo que se autorizó que ya el barco Desembarcar. No me quiero yo imaginar la, lo que estaban pasando las personas eh, al interior de este crucero ante la incertidumbre de saber o no el que las personas o algunas personas tuviesen coronavirus. Y también me imagino algo de desesperación, ¿no? Por querer ya bajarse del barco. Pero ya, afortunadamente, es des, está descartado. No hay casos de coronavirus en este crucero que. En inicio fue, les fue negada la entrada en Jamaica y después de aquí nuestro país les abrió las puertas, pero primero, por supuesto, con eh, los estudios y análisis pertinentes por parte del sector salud. Y en entrevista para la primera emisión de Luis Cárdenas, Alejandro Macías, infectólogo y ex comisionado de Influenza, señaló que esta situación ya se esperaba. Además, adelantó que el 80% de las personas que se contagien tendrán cuadros leves, mientras que el otro 20% requerirá apoyo. El especialista indicó que de momento el COVID-19 en nuestro país no se encuentra en etapa de transmisión local, a diferencia de países como Italia, Irán o Corea del Sur. Sin embargo, señaló que se deben fortalecer las medidas de higiene, tales como lavarse vigorosamente las manos y usar gel antibacterial, algo que le estábamos compartiendo aquí hace unos momentos.
6: No, ]vio. en la comunidad no les van a servir. La mascarilla funciona para el enfermo, no para evitar infectarse. Que esté si enfermo, ponga así una mascarilla, un cubrebocas, para que los demás vean de que enfermo y para que no ande haciendo sus presiones. Pero no intenten, o no crean que por eso no se van a enfermar. Es mejor mantener higienizadas sus manos, no tocarse las partes y de la cara.
7: ¿Y se transmite por billetes, por dinero? No, no, no. Que
6: no. este, cuiden su dinero. No van a comprar cosas además que no les van a servir. Este, no, no, el dinero no les va
7: a dar ningún problema. Eh, ¿Hay que dejar de saludarse de beso?
6: Luego, se hizo también durante la pandemia, pero digamos, saludan de beso y el y el, el virus queda ahí en la mejilla, bueno el virus no tiene patitas para meterse en la nariz, no es más, es más riesgoso cuando uno se toca y uno okay. solito se toca las partes húmedas de la cara porque se come las uñas pues porque le pica la nariz, eso es más riesgoso, y eso está bien, digo, vamos a tratar de tener precauciones ahí, pero no, no debe ser tampoco una alarma.
1: Más tarde Luis Cárdenas sostuvo una conversación telefónica con Gloria Molina, ella es secretaria de salud de Tamaulipas quien anunció que ya se estableció una red de notificación inmediata entre hospitales públicos y privados para dar aviso de algún posible caso. Esto debido a los 53 casos de coronavirus que se registran en el país vecino, en Estados Unidos, de los cuales la mayoría se encuentran en Texas, estado que comparte frontera con Tamaulipas. La funcionaria reiteró que se está trabajando de manera coordinada, tanto como en la capacitación del personal sanitario como en difundir la información para que la gente se encuentre preparada
8: y sí, nos reporta la jurisdicción sanitaria que es el es nuestro nuestro eh, coordinador de toda la atención el epidemiólogo de la jurisdicción pues hace eh, el estudio va acude identifican a la persona eh, se identifica si es o no es una posibilidad y eh, se toman las medidas eso pasó con nuestro uh -huh. caso sospechoso en enero si lo no recuerdas sí así es entonces, así se detonó. Y él llegó por su propio pie al ISPE y el ISPE en menos de una hora nos notificó de manera inmediata.
7: ¿Y qué más están haciendo? Cuéntenos.
8: Eh, esa es la primera, como te decía. La segunda, estamos haciendo procesos de capacitación al personal con la instalación de simulacros, como ya viste, es el que hicimos en Reynosa. Lo estamos replicando en todos los hospitales y lo haremos en el INSE y en el ISPE de la misma forma. Y, ¿Y la el... tercera uh -huh. es eh, relacionada a la elaboración de medios impresos y eh, electrónicos y la difusión hacia la población porque bueno la población debe estar perfectamente bien enterada de lo que debe de hacer ante una posibilidad de un caso
1: Pues entonces ya ha preparado el estado de Tamaulipas, por lo que menciona la secretaria de salud de aquella entidad. Vamos a Nuevo León ¿Qué está pasando aquí en Nuevo León? ¿Cómo es que las autoridades están trabajando, aunque ya sabíamos en días pasados nos daban aviso y detalle de, de lo que estarían haciendo por la, la posible presencia del coronavirus Pues ahora que ya es oficial, que se tienen dos casos en México que Y se tiene aquí en Sinaloa, en Sinaloa y en Ciudad de México Vamos con nuestro compañero Deni Leiva porque él tiene las declaraciones por parte del secretario de Salud Quien habla con respecto a esta situación que apenas hoy nos estamos enterando en nuestro país Buenas tardes Deni, platícanos, ¿qué te dice el secretario?
5: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Tras una reunión con todos los directores de los hospitales públicos y privados de Nuevo León, esta tarde el secretario de Salud en el estado, Manuel de la Oca Vasos informó que aún no se han presentado casos de COVID-19 en la entidad. En conferencia de prensa, el funcionario desmintió los rumores de un posible paciente sospechoso, el cual estaría internado en una clínica particular. Aseguró que los dos únicos sospechosos fueron dos hombres de 24 y 29 años, quienes visitaron Italia pero tras varios análisis resultaron casos negativos. Sobre esto escuchamos a Manuel de la O. Bueno, primero
0: que todo, tener calma, estar tranquilo. No tenemos casos aún en Nuevo León de este nuevo coronavirus. Quiero aprovechar para decirle que tuvimos dos casos sospechosos y ahorita me acaban de reportar que salieron negativos. Dos uh, personas del sexo masculino, uno de 24, otro de 29 años de edad, originario de Apodaca y de Monterrey, que tuvieron el antecedente de haber estado en Italia. Se hicieron los exámenes en el laboratorio estatal, la prueba de PCR, y ahorita me lo reportan, salieron negativos, los pacientes que están en su casa, están bien, y vamos a seguir con todas las medidas de prevención.
5: Y ante el desabasto de en farmacias de cubrebocas y geles antibacteriales, Manuel de la o señaló que Novolón tiene los insumos necesarios para atender la enfermedad. Además, resaltó que la opción más efectiva para prevenir la propagación es el lavado de manos. Se reiteró que no se debe caer en el pánico, pero se precisó que es muy probable que llegue pronto el COVID-19, dada la cantidad de personas que transitan por Nuevo León. Ana Gabriela, así las cosas con la Secretaría de Salud Estatal. Seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchas gracias, Deni. Estaremos atentos por cualquier novedad y esperando las autoridades que, como bien dicen, estén ya listas por cualquier eventual Ingreso del virus, del coronavirus aquí en Nuevo León. Muy buenas tardes. Y empiezan a surgir posturas, entre ellas la de la arquidiócesis de Monterrey, porque ya toma acción. Emitió un comunicado en donde informa diversas acciones de contención sanitaria para los feligreses del Estado. Se indicó que el Consejo Episcopal decidió suprimir el saludo de la paz dentro de las misas. Además, precisaron que los ministros de la iglesia tienen la obligación de desinfectarse sus manos con gel antibacterial al momento de dar la comunión. Por último, la arquidiócesis indicó que los feligreses deben tomar las precauciones necesarias sin llegar al pánico. Y, ¿qué le decía yo, pues hay reacciones, entre ellas las de arquidiócesis de Monterrey y también la del municipio de Guadalupe, y de algunos diputados locales. Vamos con Judith Medrano porque ella tiene todas estas reacciones. Buenas
9: tardes, Judith. Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. Para informarte que en el municipio de Guadalupe ya se preparan por la posible llegada del coronavirus a Nuevo León, la alcaldesa Cristina Díaz Salazar comentó que se pusieron en contacto con una farmacéutica a fin de adquirir al menos dos tipos de medicamento antiviral gel antibacterial y cubrebocas. Estos van a ser entregados al personal que esté en contacto con la ciudadanía. El día de mañana, informó la ELIL, se van a reunir los integrantes del Comité de Salud Municipal para ver este tema. Vamos a escuchar
2: a Cristina Díaz. Nos adelantamos, porque ahí sí no lo podemos eh, medir con el, el recurso, es decir, nosotros ya le dijimos a las empresas que nos unen el medicamento que ya necesitábamos este, consolidar esa compra, dado pues que todo el mundo nos estamos adelantando a tener el reserva. ¿Qué
9: medicamentos son?
2: Por lo pronto, sé que es un Tamiflu, y hay uno que también ayuda, pero desconozco ahorita el nombre.
9: Te comento, Ana Gabriela, que la alcaldesa de Guadalupe, pues ella estuvo comentando que parte de lo, del medicamento que se va a comprar y sobre todo de esta, eh, de esos geles antibacteriales también se van a tomar pues unas mascarillas. Esas mascarillas, Ana Gabriela, se van a adquirir mil de las que son sencillas y mil especiales que tienen un tiempo de vida de 24 horas. Esos van a ser para el personal de policía, tránsito, además de servicios públicos. Te comento que, por su parte, el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Azael Sepúlveda, urgió a que se implementen acciones de información para que la ciudadanía conozca cómo es que se puede prevenir esta enfermedad. Escuchemos al presidente de la Comisión de Salud, el diputado Azael Sepúlveda.
0: Más que venir a informar al Congreso que le informe a la, a la población, a la comunidad. que le informe a la comunidad cuáles son las medidas de prevención, uh -huh. entendemos que ya están tomando acciones al respecto y el llamado es a que eh, estas... Uh, eh, estas recomendaciones se difundan lo más ampliamente posible entre toda la población, que se apoye en la Secretaría de Salud, también para que a través de las escuelas se hagan campañas de difusión a través de los centros de salud y bueno, lo que ustedes están haciendo como medios de comunicación interesándose en el tema, pues también
6: es muy valioso porque alerta a la ciudadanía.
9: Ana Gabriela, es mi información, buenas
1: tardes. Buenas tardes, gracias Judith, feliz fin de semana. Igualmente para ti. Y el jefe de equipo de expertos médicos de la Comisión Nacional de Salud de China, Shong Nashan, declaró que ese país confía en tener el brote de coronavirus bajo control para finales del próximo mes de abril. Yo creo que sí lo logran, porque recordemos, el ¿en cuánto tiempo levantaron un hospital? E impresionantemente, ¿en cuántos días? ¿Aprox? Diez días. En diez días levantaron un hospital que atendió y sigue atendiendo a las personas que tienen coronavirus. Así es que eh, actuaron de manera inmediata. inmediata. Así lo dio a conocer a través de una rueda de prensa en la que agregó que se tiene la confianza de tener el brote bajo control en términos generales y a pesar del gran contagio en la ciudad de Wuhan, este no se ha extendido de manera masiva a otras ciudades. El especialista señaló que si se hubieran tomado las medidas estrictas de prevención a principios de diciembre o incluso a principios de enero, a principios de enero se habría reducido enormemente el número de enfermos. Y un día después de haber realizado un acto público en el que mostró solidaridad por las víctimas del coronavirus, el Papa Francisco canceló un evento en Roma debido a que comenzó a presentar síntomas de gripe, algo que preocupó a los feligreses. A través de un comunicado, el Departamento de Comunicación del Vaticano dio a conocer que el Papa cancelaría un evento en Roma debido a que atravesaba una ligera enfermedad sin especificar cuál. Ante esto, se comenzó a señalar que durante el evento público el pasado miércoles en el que habló sobre el coronavirus, el pontífice fue visto tosiendo en repetidas ocasiones y sonándose la nariz constantemente. También agregaron que el papa estrechó manos y tocó las cabezas de los miembros de la congregación, por lo que muchos fieles expresaron su miedo a que la máxima autoridad de la iglesia esté infectado por coronavirus. Al momento no hay un comunicado por parte este, del Vaticano acerca de un posible contagio. Todavía no, no se ha dicho si sí o no, simplemente se le vio al Papa Francisco estornudando y, y pues y tosiendo también y eso hace suponer a ciertos feligreses de que este tuviese la enfermedad más este, el virus más esto todavía no ha sido afirmado o este, dicho que no por parte, de, por parte de las autoridades del Vaticano y el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach anunció ayer que a pesar de la propagación del COVID-19 se seguirá la agenda de actividades deportivas de los Juegos Olímpicos que arrancarán a partir del 24 de julio así lo dio a conocer a través de una rueda de prensa en la que adelantó que las competencias de este año se llevarán a cabo de manera exitosa y que no encenderá encenderá las llamas de la especulación debido a los rumores de que los Juegos podrían ser cancelados debido al temor por contagios de coronavirus Bach agregó que se tomaron se van a tomar medidas para procurar la salud de los atletas por lo que han estado trabajando junto a autoridades de Japón, la Organización Mundial de la Salud el Comité Chino de las Olimpiadas y en otros comités por país y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Protección del Medio Ambiente en Hong Kong dio a conocer que el perro de una mujer infectada con el coronavirus fue puesto en cuarentena luego de haber dado positivo en las muestras. Las autoridades detallaron que no hay riesgo de contagio de las mascotas a los humanos y agregaron que las muestras fueron tomadas de las cavidades nasales y orales del animal, las cuales, las cuales dieron débilmente positivo para el COVID-19. Se detalló que animales como los gatos o perros no pueden no pueden transmitir el, el virus a los humanos. Sin embargo, el ministerio de este país decidió que las mascotas de las personas infectadas deben estar en cuarentena durante 14 días en refugios. La información está fluyendo de manera importantísima y hay que tener mucho cuidado. Como se lo he dicho hace unos momentos, hay que eso que usted esté leyendo, escuchando, esté respaldado por una fuente confiable y por supuesto que sean comunicados oficiales por parte de las autoridades son las 3 de la tarde con 26 minutos permítanos hacer una pausa ya regresamos con más información quédese con nosotros
0: regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
5: Farmacias del Ahorro te da la bienvenida a mamás y papás a prueba de todo. Lleva nido kinder de 1.8 kilogramos a solo 229 pesos. Además, abona 15 pesos a tu monedero del ahorro. Pide a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro,
4: te queremos bien.
5: Válido al 29 de febrero o hasta agotar existencias.
4: Negligencia y rezago. Por años, la atención a la salud de quienes sirven a la gente estuvo en el olvido elegimos mirar diferente y remodelamos por completo la clínica de Liste león donde más de mil derechohabientes tienen atención médica de calidad ahora los servidores públicos y sus familias ya se atienden en una clínica digna
2: esta es la mirada diferente
4: gobierno de nuevo león
2: 8 por 99 8 por 99 llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos
1: ¡Vaya! Válido
6: hasta agotar existencias.
2: Cuando compras en Soriana, se nota. Mezcla de verduras congeladas bajío o juliana marca Soriana lleva 2 por 34 pesos. Y arroz precísimo de 900 gramos lleva 2 por 23 pesos. En Soriana, hiper y super, llevo mucho más a mi gusto. Hasta marzo 2, aplican restricciones.
5: En Eloy Apartments and Suites conocemos la importancia de crear un hogar, ese proyecto de vida que deseas realizar de manera positiva y segura. Ven y convierte en una realidad ese plan para ti y tu familia. En el Eloy Apartments Suite nuestro mejor proyecto es tu futuro. 81-27-23-0626. eloy apartmentscom un desarrollo de BM Capital Inmobiliario.
10: Hace mucho tiempo que el viejo león dejó de mover, pero tú y yo sabemos que en esta tierra tenemos todo para construir un nuevo Nuevo León.
9: Porque aquí nadie se raja y todos jalan paredes. Porque somos el apoyo de todo México.
10: Porque llevamos la fuerza y el carácter en la sangre.
9: Porque aquí la grandeza es tradición.
10: Y en cada uno de nosotros habita un nuevo Nuevo León. Tú
9: eliges,
10: Viejo León o
4: Nuevo León. Movimiento Ciudadano, el movimiento de Nuevo León.
0: Con Autoson, vas a la Segura. 15% de descuento en juegos de tapetes y cubrevolantes de licencias. Aprovecha. Compra un producto de lavado y encerado Armorol y llévate el segundo a mitad de precio. Con Autoson, vas a la Segura. Vigencia el 14 de marzo 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx. Diagonal restricciones. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa.
1: Vamos a regresar con más información. Esta mañana estaban programados ocho careos en el caso de Diego Santoy. Sin embargo, ninguna de las personas citadas acudió a este proceso. Vamos con Giselle Cantú porque ya
9: tiene todos los detalles. Buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás? Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes. Y luego de reabrirse el caso de Diego Santoy Riverol, conocido como el asesino de Cumbres por el doble homicidio, de los hermanos Peña Cos, los testigos citados para repetir los careos, entre ellos Erika Peña y Teresa Cos, no se presentaron a la audiencia. Se comentó que el pasado 14 de febrero se informó que Diego ganó un amparo, por lo que un tribunal ordenó la repetición de los careos este viernes. La diligencia fue programada a las nueve horas en el juzgado primero de lo penal, al que solo acudieron los abogados de Santo y Riverol y de la familia Peña Cos, sin embargo, estos últimos no emitieron ninguna declaración. Se informó que varios de los testigos no fueron localizados en los domicilios registrados en la carpeta de investigación. Por su parte, Ana Gabriela, los representantes legales de Diego, la abogada Leticia Pereira y Roberto Morgan Roth, explicaron que tienen tres oportunidades para presentarse los testigos. De no ser así, los careos serán supletorios, es decir, estando presente alguna de las dos partes, se da lectura a las declaraciones. El abogado Roberto Morgan Ross comentó que de reducirse la condena, Diego Santel podría quedar en libertad a mediano plazo. Escuchemos lo que comentó al respecto.
5: Es por reducción de condena, por eso comentamos que eh, a mediano plazo. ¿Cuánto? Sería ¿Cuánto? posible, habría que checar ya ¿El, después. El mínimo? Ahorita nos estamos enfocando en el procedimiento, cualquier esta situación que pudiera él eh, obtener por algún beneficio sería futuro y ya se vería en su momento.
9: Al no acudir a la primera cita, requeridos serán multados por un monto de dos mil pesos. En caso de realizarse algún careo en una nueva fecha, Ana Gabriela Santoy sería enlazado por medio de una videoconferencia desde el penal de Cadreita, donde actualmente está recluido. Ana Gabriela, esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Feliz Bu viernes. Buenas tardes.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a cambiar de información. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, presentó su programa Finanzas Sanas durante su intervención en la reunión organizada por el Banco Mundial sobre Finanzas Innovadoras en la ciudad de Washington, D.C. El municipio declaró que gracias a este programa la ciudad de Monterrey invierte en proyectos para beneficio de la comunidad como Vialidades Regias, Monterrey Iluminado, Transformando Monterrey y Tarjeta Feria, entre otros. La administración de San Pedro reforzó la campaña contra la violencia hacia la mujer y relanzó el Centro Puerta Violenta, eh, Puerta Violenta el cual, Violeta, corrijo, Puerta Violeta, el cual lleva operando desde el pasado mes de octubre. El alcalde de ese municipio, Miguel Treviño, señaló que la violencia familiar es el principal delito denunciado en San Pedro y que en los años de 2017, 2018 y 2019 se registraron entre 200 y 250 denuncias por año. El municipio agregó que la mayoría de las víctimas tienen entre 18 y 50 años de edad y que son violentadas por sus esposos, parejas o hasta sus papás. El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, Álvaro Ibarra Hinojosa, afirmó que la seguridad pública no es un tema de partidos ni de colores, sino responsabilidad de todos. Esta declaración la dio durante su participación en la inauguración del Encuentro Nacional de Diputados por la Seguridad, en la que agregó la urgencia de contar con ciudades que brinden una mejor calidad de vida a los ciudadanos, con la certeza de que puedan salir a las calles sin temor en que puedan ser víctimas de algún delito. Ibarra Hinojosa expuso la necesidad de trabajar en beneficio de los elementos policíacos para garantizar por ley prestaciones complementarias para su seguridad social. Miembros de la Asociación Tribuna de Vigilancia Ciudadana se manifestaron en la explanada baja del Congreso del Estado contra el programa de regulación Hoy no Circula. La líder de la asociación, Argelia Montes Mendoza, Declaró que están a favor de atacar la contaminación, pero reprochó que las autoridades del Estado quieran comenzar por aplicar medidas en contra de los ciudadanos sin antes regular las empresas. Mendoza agregó que las industrias son las que más contaminan y se puede ver que no son reguladas. El director general de Alfa, Álvaro Fernández Garza, declaró que fue de mala leche que el tema de contaminación en Monterrey fuera abordado contra la industria. Fernández Garza dijo que, a su parecer, no se ha hecho nada contra los automóviles que circulan y contaminan el área metropolitana y no comprende por qué pasan desapercibidos. Aquí lo he dicho yo en muchas ocasiones, esto es de todos. Sí, la industria, sí, los automóviles, sí, ca cada quien está haciendo eh, o no algo para que la contaminación pueda continuar. Es decir, es de todos, pero sí estaría bien un estudio de qué porcentaje de la contaminación es derivada o proporcionada por la industria otra tanta por los ciudadanos con sus automóviles el transporte público esto sí que estaría bien que se tuvieran los datos precisos y que con esos datos se tomen acciones coincido en su punto de que no solamente ellos pero habría que ver qué porcentaje si es mayor o menor a lo que están emitiendo los propios vehículos el delegado estatal del Infonavit, Sergio Sertuche Romero, informó que en Nuevo León hay alrededor de 50.000 casas abandonadas. El delegado agregó que se va a lanzar un programa de mejoramiento urbano para que se recobre todo el entorno y señaló que no es tanto colocar la vivienda abandonada, sino mejorar todo el ambiente. Sertuche Romero detalló que a nivel nacional hay 650.000 casas abandonadas, de las cuales el Estado ocupa cerca del 8%. Dos consejeras electorales de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León acudieron el pasado miércoles a la Cámara de Diputados para presentar su postulación para formar parte de las cuatro, de los cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se trata de Miriam Hinojosa Dieck y de Sara Lozano Alamilla, quienes entregaron su documentación como aspirantes para consejeras, las cuales se definirán en marzo. Hinojosa señaló que esta convocatoria Representa un momento determinante en la vida democrática del país. Por su parte, Lozano expresó que participa porque se necesitan perfiles altos y además de la experiencia, se requieren personas que conozcan el manejo de la ley y sepan también tomar decisiones administrativas.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con los detalles de los espectáculos.
7: Gracias Ana Gaby, bueno estuvo de visita en MBS, New York Amar con la mujer escándalo, bueno pues tengo la oportunidad de preguntarle con respecto a unos comentarios que hizo en días pasados, donde bueno ella decía que sería quería comerse a Maribel Guardia, así como le escuchan, pero todo en buen sentido de la palabra, bueno le preguntamos, dice que no tiene nada de malo una mujer chular a otra, y también incluso remata contra Laura Zapata a la mitad de esta entrevista.
8: Estamos acostumbradas las mujeres que somos bellas, o sea, como partiendo de mí, ¿verdad? Eh, eh, viva representación de la belleza eterna. A que nos halaguen los hombres, es la naturaleza eh, del ser humano. Pero que te halague una mujer ya es un, pues, uh, un valor agregado. Claro. ¿No? Es, es muy importante. Y yo soy muy noble para eso, a mí me gusta halagar la belleza. Claro, hay que sonreírle a la vida, no tomarse las cosas tan en serio. Ya yo le dije a uno que a otro... Empresario por ahí que le regalen unos cuantos ceritos para que la hagan feliz a la pobre señora Y deje tal de estar a los demás Bueno, cualquiera, no tiene que, no que ser solo hombre. No, pero... Es que de verdaderamente es
7: muy crudo y por la vida ignorada Bueno, pues así las cosas con la señora Niorca Marcos Cambiando de información, bueno, sabemos que Maite Perroni está lista Porque quieren un reencuentro los seguidores con RBD ella dice que bueno sigue en contacto con sus compañeros se dice que es algo complicado pero nunca se descarte esta posibilidad vamos a escuchar
1: fue de seis personas que se quieren y que han compartido tantas cosas que la vida nos regaló y que fue muy bonito desde un lugar adulto y maduro encontrarnos, abrazarnos, platicar La verdad es que, siendo honesta creo que tuvimos la fortuna de ser una agrupación que siempre se manifestó desde la unión y siendo seis personas totalmente diferentes sí hicimos un equipo sí nos cuidamos entre nosotros sí nos apoyamos pero nunca hubo nada que trascendiera realmente una falta de respeto una falta de equipo una falta de, de unión. Por eso es que podemos encontrarnos años después desde el amor y desde la intención de compartir un momento lindo entre todos y, y fue bien bonito, la verdad muy es que sí. Bien. Tenemos un chat en donde estamos ahí los seis y en donde compartimos eh, memes, pláticas, chistes, momentos de cada uno de nosotros.
7: Bueno, pues esperemos que eso se logre y se haga una realidad. Así las novedades con los espectáculos. Cerramos bien la semana 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo.
1: Ya los escucharemos. Gracias Ramiro. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, y ya regresamos.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
5: En FAMSA, ofertas con regalazos. Refrigerador de 9 pies cúbicos a solo 5.599. O en la compra crédito con solo 107 pesos semanales, llévate uno de estos regalos. Ventilador de torre, bocina de 15 pulgadas, celular Nix o pantalla LED de 24 pulgadas. FAMSA. Consulta detalles de la promoción en tienda.
4: Este fin de semana está de a peso. Sí, porque por un peso te llevas litro y medio de refresco. En
1: la
2: compra del combo, uno, dos o tres. Válido de viernes a domingo. Aplican restricciones
5: hoy en City Club 10 x 10 10% de descuento en los mejores productos, elígelos y combínalos como tú quieras, cómpralos de 10 en 10 además 3 meses sin intereses en todo el club con tarjetas de crédito City Banamex, City Club para todos lo mejor Vigencia 27-28 de febrero. Consulta restricciones y artículos participantes.
0: ¿Te tocó llevar a tus hijos a la escuela? Ponles Himalaya, con todo nuestro contenido como cuentos, canciones, curiosidades, ciencia, todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya. Envuelta en los acordes de su orquesta sinfónica y dispuesta a enamorar en todo momento con su potente interpretación. Regresa a Monterrey la mujer que con su sola presencia hará vibrar el escenario. Lupita Dalesio, en concierto sinfónico. 28 de marzo, Auditorio Pabellón M. Compra tus boletos en Ticketmaster o taquillas del auditorio. ¿Buscas tener un título profesional? El Centro de Capacitación MBS te ofrece el diplomado de Titulación por Experiencia, el cual te permitirá titularte como licenciado en administración con solo presentar el examen Ceneval. Para más información, comunícate al 11. 000733 o ingresa a centro mds.com
5: Desde la época prehispánica se conocían 96 especies de insectos comestibles. En la actualidad México cuenta con 549 y es uno de los países más ricos en insectos.
1: Prepararemos deliciosas recetas con este alimento con nuestra chef.
5: Conoceremos a la banda filarmónica Nación Ayú.
1: En la historia la proclamación del plan de
5: Ayutla. Todo sobre el Día Mundial de la Naturaleza. Y en la música, María León. Domingo primero de marzo, en la hora nacional, con Patti Velasco y Pepe Canta. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales, como mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial con altos estándares éticos y profesionales, para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
9: ¿Tienes
1: pequeños a los que les gusta dibujar? Si tienen entre 6 y 12 años, motívalos a que echen a volar su imaginación. Los invitamos a participar en la cuarta
2: edición del concurso de dibujo y pintura infantil, Trazos Financieros. El tema es los gastos y gustos de mi familia. Registra su dibujo y consulta las bases
8: en govmx conducev Podrán llevarse grandes premios.
0: Gobierno de México.
5: En HB, -E encuentra la mejor variedad todos los días. Colgate MFP de 150 mililitros, 29.90. Llévate dos fórmula Friso Gold comfort Next de 900 gramos por 650 pesos. O bien Higiénico Cotonel Beauty con 18 piezas a 99.90. Fíjense al 2 de marzo. HB, -E lo mejor todos los días. Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables.
0: TDG Records presenta La desobediencia de Marte. La obra plantea el duelo que transformó la historia de la humanidad. Con el primer actor, Víctor Trujillo en compañía de Mauricio Isaac. Show Center Complex, sábado 28 de marzo 2020. Adquiere tus boletos en sistema Superboletos y taquillas del Show Center. Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Vamos con información de lo que está pasando en México. La Auditoría Superior de la Federación reportó que en el año 2018 detectó que el Consejo de la Judicatura Federal careció de información oportuna y verificable, así como de control de ingresos para poder acreditar gastos por más de 6.567 millones. Se informó que estos recursos los ejerció en los capítulos de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles y muebles intangibles, de los cuales se señaló que dentro de la estructura pues había cierta información acerca de eso. La bancada de Morena en el Senado de la República prevé revivir la propuesta de establecer un impuesto a las herencias. Aunque la iniciativa está registrada de manera formal en la Cámara Alta, el tema forma parte de la agenda legislativa que el partido político impulsará en el Senado. Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico planteó que el país podría implementar este impuesto como una medida para reducir la desigualdad de riqueza además de obtener ingresos. La base de datos que remitió el Consejo no se incluyó el número exacto ni el valor total de los bienes. Algunas de las irregularidades mencionadas por la auditoría son la compra de 29 mil computadoras y más de 45.000 bienes informáticos, de los que no se acreditó su registro, y también se refirió que contó con 8.625 bienes de inversión con un valor de 26.5 millones de pesos, conceptos que tampoco cuentan con registros para acreditar el ejercicio del gasto. Miembros de la familia Levarón revelaron que el pasado 19 de febrero el activista Julián Levarón abandonó México junto con su familia luego de haber recibido amenazas de muerte. Agregaron que Julián partió de Casas Grandes, Chihuahua, hacia la comunidad de los Levarón, en donde en donde cuenta con seguridad y después se trasladaron a Estados Unidos el pasado 23 de febrero. La información fue proporcionada proporcionada por Brian Levarón, quien eh, asistió a Tampico para participar en la búsqueda de restos de desaparecidos y agregó que Julián tenía interés de asistir, pues, eh, pero debido a las fuertes amenazas que recibió tuvo que tomar un tiempo para cuidar a su familia. De acuerdo con un informe entregado por la Bolsa Mexicana de Valores, se dio a conocer que Pemex ha duplicado sus pérdidas del año pasado a pesar de la inyección de 5 mil millones de dólares que el gobierno ha hecho a la empresa. Se detalló que los ingresos de la compañía petrolera cayeron un 16.5% en 2019 con 1.403.000 millones de pesos en comparación del 2018 con 1.681.000 millones de pesos. Las razones de las pérdidas fueron una caída del 6.8% en el valor de las exportaciones de crudo y las disminuciones del 5.75% en las ventas de gasolinas, además del, del 9.4% en el precio de la mezcla mexicana de exportación. Vamos a más información. En compañía de representantes regionales de hasta ahora la Asociación México Libre, la excandidata presidencial Margar Margarita Zavala presentó ante el Instituto Nacional Electoral la solicitud de registro con un total de 312 mil afiliados y luego de realizar más de 250 asambleas solicitó al órgano electoral que todas las resoluciones que tomen tengan por mira la conservación del pluralismo político, la garantía efectiva y los derechos fundamentales. Solicitamos atenta y firmemente que todas las resoluciones que tomen las actuales autoridades y las nuevas autoridades tengan por mira la conservación del pluralismo político, la garantía efectiva de los derechos fundamentales, el de la asociación política, el de la libertad de expresión y la promoción de la participación ciudadana efectiva como eje para la consolidación definitiva de nuestras libertades en la democracia. Eso fue lo que dijo. Y en su mensaje a medios señaló que para los próxim las próximas elecciones de 2021, en las que se renovará la plantilla de diputados federales, ella no será candidata, ya que primero se requiere que el INE avale a México Libre como partido político y de hacer así buscarán a los mejores candidatos. Y también mencionó que hasta el momento no tiene no tienen claro qué papel tendrá ella o Felipe Calderón en el partido político, pero que en el momento en el que la autoridad electoral acredite a México Libre como tal, se reunirá todo el, la Comisión Nacional Ejecutiva para decidir qué puesto asumirá cada uno de los representantes. Dijo, yo por supuesto que voy a formar parte de México Libre, pero no como candidata. Estaré trabajando para construir a la asociación y como partido, si así resulta, sé que encontraremos a los mejores candidatos y candidatas para el 2021. Vamos a más detalles porque la Secretaría de Educación de Veracruz informó que desde el pasado viernes los cinco trabajadores del plantel número 22 ubicado en Medellín, a quienes se les acusa de presunto acoso sexual contra 19 alumnas, fueron ya separados de sus funciones. En un comunicado detallaron que a través del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz ya se realizan las investigaciones. El titular de la dependencia, Senyacen Escobar García, señaló que todo se realiza conforme a derecho. Por un lado, en apego a los derechos de los trabajadores, pero priorizando la integridad física, psicológica y moral de las jóvenes. Dice, en Veracruz no se permitirá ningún acto que atente contra las estudiantes. Así lo expuso el funcionario estatal. Recordó que Veracruz es el primer estado del país en contar con el protocolo para la identificación, prevención e intervención en el acoso escolar, el maltrato infantil y actos de connotación sexual para los planteles educativos del estado de Veracruz. Luego de que ya se dieran a conocer las quejas en el plantel de Medellín, eh, ya intervino para iniciar de forma inmediata con las investigaciones correspondientes a través del área jurídica y el enlace institucional del ceci levantándose una minuta con la firma de las madres y padres de familia. Vamos a más detalles y bueno, cerramos con lo que empezamos este espacio de información relacionado al coronavirus, porque un creciente número de pacientes del coronavirus dados de alta en China y en otras partes del mundo están reinfectándose después ya de haber recuperado de la enfermedad. En algunos casos, semanas después de abandonar el hospital, una situación que podría dificultar la, er la erradicación de la epidemia. El miércoles, la prefectura de Osaka, en Japón, dijo que una mujer que trabajaba como guía de autobuses turísticos dio positivo al coronavirus por segunda vez. El caso se produjo tras reportes en China de que pacientes... Dados de alta en el país estaban enfermándose de nuevo tras salir del hospital. Un funcionario de la Comisión Nacional de Salud de China dijo el viernes que esos pacientes no habían sido considerados infecciosos. Expertos dicen que hay muchas formas en que los pacientes dados de alta puedan contagiarse con el mismo virus. Las personas convalecientes podrían no tener suficientes anticuerpos para desarrollar la inmunidad y se están infectando de nuevo. El virus también podría ser biofásico, lo que significa que permanece dormido en el organismo antes de crear Nuevos síntomas. Pero algunos de los primeros casos de reinfección en China han sido atribuidos a discrepancias en los exámenes de laboratorio. El 21 de febrero, un paciente que fue dado alta de un centro de salud en la ciudad de China de Chengdu fue reingresado 10 días después de dar positivo en un examen de control.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: Muy buenas tardes, Paco. Adelante con la información deportiva.
10: Arrancamos con la información deportiva en FM Globo 88.1 para platicar del día de hoy que juegan los rayados del Monterrey y se esperan cambios en la alineación inicial del turco Mohamed. Estará participando Vincent Janssen de inicio junto a Funes Mori en el ataque, saldría de la alineación Charlie Rodríguez, estaría participando Viter entre los principales cambios para esta alineación. Además también mencionar que el joven Parra estaría tomando la lateral debido a que le falta también sumar minutos al equipo de los Rayados. Por otra parte, Tigres estará jugando el día de mañana eh, también su partido ante el equipo de Pumas, un equipo de Pumas que venía muy bien, pero que perdió el fin de semana ante el Morelia mencionar también que ayer en la CONCACAF Liga de Campeones el único mexicano que no avanzó fue el equipo de León al caer ante el equipo de Los Ángeles FC terminó por perder el partido el equipo de León que ganaba 2 por 0 la ida y en la vuelta le dieron completamente eh, el reverso al marcador por lo que Carlos Vela y compañía se estará enfrentando al equipo de eh, el Cruz Azul en la siguiente fase de la Conca, en los cuartos de final, Tigres se estará enfrentando al New York City, eh, en otro partido estará jugando el olimpia contra el equipo del Impact de Montreal, y eh, el América se enfrenta al Atlanta United, así quedaron los cuartos de final de la Conca, que se jugarán en la segunda semana de marzo los partidos de ida de esta semana. Eh, de, este, de este torneo Ana Gabriel antes de despedirme mencionarle a todos los pronósticos para esta jornada increíblemente creo yo que hoy Rayados de Monterrey puede ganarle al Toluca eh. puede sorprender al Toluca y derrotarlo de visitante Tigres mañana tiene un partido complicado pero creo que también saldrá avante, sacará el resultado ganará en casa y el Cruz Azul mmm, también, también gana, hoy ganan todos, yo creo que van a ganar todos, entonces, con esos pronósticos nos quedamos. Paco Ánimas en Facebook, Twitter e Instagram para cualquier situación en el mundo deportivo, hasta aquí, los deportes en FM Globo
1: 88.1 Muchísimas gracias a nuestro compañero Paco Ánimas y gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando en esta tarde de viernes, ya fin de semana, la temperatura, como siempre me gusta decirle de cómo estarán las condiciones de climatológicas para el fin de semana, le comparto Sábado tendremos unas máxima, una máxima de 24 con una mínima de 12. Ya para el domingo una máxima de 31 y mínima de 17. El domingo tendremos algo más de calorcito en la zona metropolitana de Monterrey para que tenga mucha precaución también si es que va a ir este o estará a la intemperie, pues que utilice bloqueador. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Deseo que tenga muy buen fin de semana. Lávese la man las manos constantemente. Es lo único que le puedo decir el día de hoy, así como información importante. Y sobre todo, lea. Hay que leer mucho. Me, me incluyo todos. En una situación como esta, en donde ya el coronavirus ha llegado a nuestro país, hay que leer. ¿Y de qué otra manera podemos eh, prevenirlo? Pues lavándonos la man, las manos y esperando pues la postura oficial por parte de las autoridades. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. Que tengan muy lindo fin de semana. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo.
1: En unos momentos, en unos momentos más, tendremos la oportunidad de presentarle, como siempre, como cada día, eh, ese avance y ese reporte por parte de nuestra compañera Gaby Vargas. Mientras tanto, eh, le recomiendo estar muy, muy alerta en las redes sociales para cualquier otro comunicado oficial por parte de las autoridades en relación al coronavirus y atentos también al nuestro, a nuestro Twitter. Nos busca como. Noticias MBS MTY y arroba Ahora sí, ya vamos Ricky, ¿no? Vámonos con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
4: «Chiquita era un perro cocker spaniel que ya estaba en casa cuando yo nací», me cuenta Valentina entusiasmada. Así, creció conmigo y se volvió mi compañera de juego y de lectura. Todas las tardes leíamos cuentos, dibujábamos y gozábamos de un entretenido rato. Cuando le leía, Chiquita se echaba sobre el sillón y parecía muy atenta a cada cuento que yo recreaba. Era mágico, sorprendente ese momento de lectura con ella». Hace ya tiempo que falleció, pero nunca he dejado de recordar mis lecturas con ella. Me cuenta Vale emocionada. Pienso en ello y luego encuentro un post en redes sociales que llama mi atención. Desafortunadamente nadie se apuntó para leer un cuento a Sting esta noche en la biblioteca White Bear Lake. Si saben de un niño entre los 4 y 8 años de edad que quisiera leerle un cuento a este perrito, por favor contáctanos. Sting volverá a estar aquí el próximo 21 de febrero. Este mensaje conmovedor se acompañaba de una imagen igual de emotiva de Sting tumbado solo, sobre una alfombra roja y con el rostro triste. El mensaje y la foto se publicaron en las redes sociales y el post consiguió más de 78.000 me gusta, más de 26.000 comentarios y 100.000 compartidos. Y sí, la historia del perrito tuvo un final feliz, ya que Sting consiguió que muchos niños se ofrecieran a contarle un cuento en voz alta. Incluso la agenda de Sting se llenó por los próximos meses. John Wellner de Minnesota, fue quien hirió este mensaje como parte de una estrategia para promover la lectura. Ese día se presentaron 60 personas a leerle al perrito. Los niños incluso hicieron tarjetas para Sting. El programa se llama Patas para leer y consiste en que los niños lean en voz alta a los perros. Los animales no están a nuestro servicio, son compañeros de trabajo, de vida, quienes debemos respetar y tratar con consideración y cariño. Patas para leer se compromete con este precepto y fomenta, a través de sus estrategias, el crear un vínculo emocional entre animales y personas. De acuerdo con varios estudios realizados por distintas universidades en Estados Unidos, los niños que leen en voz alta como parte de una terapia a perros o gatos de manera frecuente, consiguen mejorar mucho su capacidad lectora, ya que los animalitos producen en ellos una sensación de seguridad. Leer a las mascotas mejora la atención, es decir, les lleva a mantener una excelente concentración, amplían su vocabulario y aumenta su confianza en las habilidades lectoras, pero sobre todo fomentan su relación con animales, personas y los lleva a disfrutar sobre todo de la experiencia. Patas para leer es una iniciativa que se desarrolla en distintas bibliotecas en Estados Unidos. Surgió como un programa para conectar a papás, amantes de los animales y defensores de los niños con programas locales y estatales que usan gatos de refugio o perros de terapia entrenados para mejorar las habilidades de los niños. Así, han surgido otras iniciativas similares como la del Refugio y Control de Animales de Condado de Ingham, donde cuentan con diferentes canes para que los niños les lean un cuento. En este caso especial, además se busca crear un ambiente relajante que disminuya el estrés de los perros y gatos que habitan en ese lugar. No cabe duda que estas iniciativas despiertan el interés por la lectura, pero sobre todo, el respeto por la vida y la conciencia hacia los animales. Sin duda, Patas para leer beneficia tanto al niño como a los animales.